0: 观众朋友，大家好，今天是美东时间八月二十五日，金港台时间八月二十六日，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。河北公安目前披露，一名二十二岁的年轻妈妈涉嫌用七万元人民币出售未满月的婴儿给医疗公司，因此被捕。但随后消息又被删除了，这是怎么回事呢？那医疗公司买这个孩子用意又是什么呢？今天我们要来挖掘一下。
1: 今天路透社报道，美国批准了向华为出售汽车芯片的申请。消息呢，让很多人震惊。这是否意味着华为死里逃生？美国对华为的政策乃至整个对华贸易政策是否要改变？而前一天，就昨天，啊，美国贸易代表戴奇说，拜登政府正在对美中贸易政策进行全面检视。
0: 嗯，那我们今天会聊这两个话题。当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那首先我们看到昨天一条消息是震惊了网络：中国河北省公园警方发布的消息是说，当地一名二十二岁的女子以七万元的价格将自己都还没有满月的儿子卖给山东潍坊一家医疗科技公司，之后是被警方抓获了。那警方一开始的报道方向呢，可能是想要渲染这名女子没有亲情，居然把自己的孩子当做商品买卖。不过很快呢，网络的质疑声就开始转向，转成另外一个方向，就是在质疑一家医疗公司买了孩子要做什么呢
1: ？是啊，这家医疗公司买了孩婴儿是要做什么呢？网络上各种猜疑和分析让人不寒而栗。比如大陆的刘先生向自由亚洲电台说：“他说估计是做人体实验吧，我也不好说啊。在我们大陆，贩卖小孩挺多的，丢失小孩挺多的，报案了也没用。对这个资讯封闭得相当严的，不敢发声啊。”嗯。
0: 还有曾在中国红十字会任职高管的任瑞红也持类似的看法。他是指出，此前医疗界就一直有中方进行人体实验的说法，但是很少有人能够掌握详情。那这次贩卖婴儿的这个案件呢，一家医疗科技公司涉及到了，所以这一切都让人家感到很震惊。那任瑞红是说，大陆很多孩子都是莫名其妙的丢失。在中国做这些人体实验是没有底线的，像基因编辑这种事情，也只有在大陆能够发生嘛。那他还说，有的时候呢，他们会用这些孩子啊去提取一些东西，据说是用于抗衰啊什么的，因为这些太有悖于伦理道德。这一次呢，总算是给暴露出来了。
1: 那么，中共统治下的科学伦理呢？实际上，我们大家都知道，成为了一纸空文。前两年，中国的科学家贺建奎对婴儿进行基因编辑做人体实验，这是在官方的南方科技大学支持下进行的，而且呢，当时还要声称对编辑不成功的婴儿进行销毁，这实际上就是赤裸裸的杀人，
0: 真的太恐怖
1: 了，真的。但但是呢，我们当时一开始的时候看到中共官方媒体。还是高高兴兴的宣布说这是创纪录的一个世界科技成果，直到呢后来国际上因此震惊，中共又翻脸不认人，把何建奎判了三年，推卸责任。嗯
0: ，那其实中国每年都有大量被贩卖和失踪的孩子，社会工作者也一直怀疑很多失踪的孩子是遭到杀害，或者是被用于非法医疗，比如器官买卖。但是中国官方是对此一直拒绝正面回应。那秦鹏，您认为这种可能性有吗
1: ？呃，对，买卖器官在整个世界其实一直也存在，但是呢，在中国和其他国家不同的地方是什么呢？中国很多是官方代做。那么从一九八二年开始呢，中共呃政法委就发，还几个部门呢联合发文，就是要去回收所谓的利用这些我们叫死刑犯的这些呃器官，把它作为一种资源来去进行买卖。再后来呢？就不仅仅是警、方、法院和医院联合起来做这些事情，那么还扩展成了是包括死囚一般的死囚犯，还有呢是良心犯，还有一些地下教会、法轮功等等这样的一些人的器官。最近的这几年呢，我们也看到它扩展到了一些的普通人身上。但是呢，当然我也知道，说是呃活体器官对很多人来讲，觉得还是很难去相信，对吧？因为他觉得这种事情太邪恶了。但是呢，我们也看到中共官方的这个媒体上，之前其实零零散散的也报道过一些类似这个医院的大医院的医生，那么盗取呢是呃气呃乞丐的器官的等等这些这种所谓的非违法的。但是呢，我们也知道这些人实际上后来并没有得到一些非常严厉的这样一些处罚，所以这里边背后一定是有很多这种呃看不见不得人的东西。二零一八年的时候。就是还有一个案子啊，最近两年也特别这种，呃，影响很大。那么在网上这种争议也很多。那就二零一八年的时候呢，是呃江苏省的人民医院，这是一个非常大的医院。还有呢南京市鼓楼医院，啊，安徽省怀远县人民医院，以及呢淮北矿工总医院这些官方医院，那四个医生呢也卷入了这些事情。后来，但是后来呢就很有意思，他有的这个涉案医生就不服。他说呢，是自己属于公派行为，不应该判他们的刑。
0: 嗯
1: ，但是官方的这个报道里边其实也是呃疑点重重，因为呢，我们知道说器官呢，实际上它是需要配型的，也就是说它是需要呢是官方的这样做这方面的检测，而而且呢还需要这种有呃病人有这样的一些网络的在这些大的，最后呢这些呃移植也是在这些大医院做的，它不可能是官方报道说的哈什么样是。私下的摘取，私下的去做，所以呢，现在的这种啊判决的文书实际上是这方面是不可信的。另外还有一点就是，人体器官我们知道它实际上是存活时间是很短的，死亡之后呢，如果是呃血血流干了，或者是身体僵硬了之后的话，这个器官是没法用的。所以呢，那么他又在很短的时间内能够这个案件里面号称是涉涉毒了十一个人，对吧？他说是叫毁尸罪，但是呢。这里边的话就很很值得怀疑，因为呢，它要么是火灾的，要么是呢，我们讲说很短的时间才能用的，它才可能从像南京啊跑到什么安徽啊等等这些很多的不同的地方。所以这样的一个信息的发达和这样的一些这种配型之前要能够做好，因为火的话拿来也没有用，它如果不配型，对吧？所以呢，官方的这种审判，法院的审判说是什么叫毁尸罪，所以我觉得也是不可信，所以这里边是黑幕重重。
0: 是，这真的是有非常多的黑幕。那像之前我和 Iris 在七月十六日的时候做过一期节目，是放了一个视频，就是一位证人，他之前是在乌鲁木齐铁路中心医院做外科医生，他也是出来说他曾经参与过活摘器官，而且他讲了非常多的细节。那我们那期节目也说到，是从一九九九年中共开始大规模镇压法轮功之后，中国的器官移植案例就剧增。所以，的确是有非常多的证据现在已经都跑出来
1: 了
0: 。对，那具体呢？讲到今天这个买卖婴儿的案子。河北警方和山东潍坊的警方对涉案的公司是讳莫如深，都不讲。不过呢，因为正好最近几天前，大陆的澎湃网做过一个暗访，透露出山东潍坊是一个医疗公司涉嫌非法代孕、贩卖婴儿，所以经过分析之后，我们在猜这家公司很可能就是这次这次涉案的那家医疗科技公司
1: 。嗯，对。也就是说呢，虽然中国是存在人体是呃买卖呃这种儿儿童啊，甚至是其他利用其他的人呢，是呃做人体实验，还有呢是买卖器官等等这样的一些罪行，但是具体到这个案子呢，那我们的分析说，很可能是这一家呢叫做山东百子生，呃生殖医疗科技有限公司，它实际上是真实的涉案。还有就是说，他们呢是购买了这个二十二岁女子的孩子，然后以呃。送养啊、代孕啊等等的方式的话呢，把这个孩子再卖出去。当然还有做，同时呢，他们还做其他的一些生意，包括呢以代孕的代孕的这样的一些名义贩卖婴儿。那按照中国的法律呢，这也实际上是安需要这种判刑的，所以这也是为什么他们被抓起来的原因
0: 。是。那我们先来简单回顾一下澎湃新暗访的调查过程，然后呢再说一下我们这样判定的依据是什么。那时间呢，就倒退回到今年的六月十一日，一个打拐志愿者，就是打击拐卖儿童的志愿者，叫做上官正义。他在一个卧底一年多的微信群里，看到了一条买卖孩子的信息。那这个信息呢，是写到了一些术语，例如就是说 S 女宝需要可聊这样子。那这个字母 S 其实是个内行的黑话，行内的黑话就表示是送的意思。那还有与之对应的，在右边这张图有一个 “L 女宝”，这个 “L” 呢，则意味着领的意思。那也就是说呢，他们是经常用送养和领养来作为买卖孩子的代名词
1: 。那据澎湃新闻报道呢，在婴儿贩卖团伙的主导下，那么孩子的亲生父母会假借送养的这种名义贩卖刚出生的婴儿。那已经呢，这也形成了一条是越来越猖獗且隐蔽的地下交易的链条。但一个新生的婴儿的价格从几万块到十几万元不等，这是指人民币了。包办呢出生证明，并逐渐发展出了一些新的业务模式。然后呢，因为中共的法律呢，实际上是呃代孕，那么当然我们知道它是呃不非法，但是呢它并没有说是完全的这种不符合这种违反的这种相关的法律，只是买卖相关来讲，里面可能是有些灰这种，所以呢，它实际上是一种灰色地带。嗯。
0: 那在那个微信群呢，这位上官正义他是扮演着一个无法生育，但是渴望拥有女儿的女性角色。那因此当天呢就被群里的一位中间人物，就是看为合适的买家。那接下来的私聊过程中呢，对方是用家属的口吻表示说家庭困难，所以想要给孩子找个好人家。他见到上官正义有购买的意愿之后呢，这个中间人就马上给了他一个陌生电话。那之后，上官正义就接通了这位叫做朱姐的电话，然后加了他的微信。再然后呢，这个朱姐就给上官正义介绍了一些潜在的买卖家，还介绍了这个关于出生医学证明等等的买卖情况。那他是说，手上有个七月二十日左右会预产的婴儿，大概率是个女孩，售价在十一万元，医学生育证明打包价的话是十五万元。那可以在交易当天一次性付款，但是只收现金。这个叫做朱姐的人呢，还向化名上官正义的这一位志愿志愿者表示，说自己有大把的代孕的优质资源，那都是来自山东省省内的女学生，本科以上学历不少，可以根据要求匹配，还说包成功零风险，保证满意。那一口价九十五万就包含女学生的代孕辛苦费了，所以从取经、呢、移植再到减产等等，都要在全国的连锁医院进行的。他还说，暑假期间不少女学生在异地旅游，手上就刚好有一个。他说呢，他要去做做功课，尽量在八月底开始代孕。在七月三十日呢，这个朱姐就让上官正义以自己的公司，就叫做这一家山东白子公司签署协议之后呢，上官正义就马上表明自己的身份，就揭露了他真实的身份了。朱姐就马上说他一愣了，然后片刻之后他就回过神来，还说他手在微微发抖这样子。那随后呢，朱姐就说处理完家中事务后，他会去自首。目前呢，潍坊市公安局奎奎文分局的刑警大队也已经组成工作专班，就是要依法立案侦查，是这样说的。嗯
1: ，对我们看到了澎湃网的报道是，啊、呃，八月三号的下午，那么潍坊市的公安局奎文分局相关的人士呢，就给澎湃新闻发了打来电话，说呢是这个涉案人朱姐已经在八月二号的下午被，呃，潍坊的警方呢是抓捕，根据。大陆这个查询企业信息的一个网站叫呃天眼查，当然会企企查也是能同样能查到去查查。那么这个朱姐呢是两家公司的这种法定代表人，其中一家呢就全名叫做山东百子生殖医疗科技有限公司，成立于二零二零年的十二月十八号，也就是说成立的话也就没有也就七八个月。嗯，呃，主营呢是生殖健康咨询。那么。疑似呢，就是呃为非法代孕呢，贩卖婴儿做掩护。那个朱检，这个朱检呢还透露说，这几年呢买养的这种需求很高，孩子呢相当抢手。他说呢，他的客户呢主要是山东省内的，每年呢至少有二三十人来咨询，包括一些年轻的九零后。大多数买家对婴儿的性别呢没有特别的偏好。那这一点呢，我们也看到是和之前河南警方的。这个消息对应了起来。当时警方发布的消息称呢，说是八月十四号，他们抓获了一名人性的二十二岁的女子，事情在七月底将自己生下的孩子以七万元的价格卖给了山东潍坊市奎文区一家医疗科技公司
0: 。嗯，而且时间上也对应起来了。八月二日，这家公司就被山东警方调查，随后顺藤摸瓜就查到了一些买卖孩子的父母。
1: 那这家百子医疗科技公司呢，所在地是山东潍坊市的奎文区，这一点呢也和是河南警方通报的信息吻合，所以呢，这也是为什么我们认定说涉案的这个二十二岁的母亲卖孩子的这种呃这个事情呢，实际上可能就是这一家的这个山东百子科技公司的。嗯，也就是说呢，虽然在大陆我们看到说人体实验呀，像这个器官买卖呀、啊、都存在，但具体的这个案子总因为嗯，从顺序来看，他也不像说是后来先发生了这个案子，然后呢，之前又之后呢又编到了一个澎湃新闻或者某一个这种，呃，给他解释给了一个合理的解释。嗯、所以呢，目前呢，从因为他是先澎湃新闻先报道了相关的这样的一个信息，八月二号，后来八月三号，对吧？所以呢，他后来才有了这个河北的固原警方的这么一个报告。所以呢，我们认为这个可信性还是相对比较高的，也就是说，他实际上是。这家公司和那个二十二岁的女子发生了这样的一种买卖孩子这样一个交易，而且呢，通过这样的一个报道也能够看出来，这里边实际上涉足了一个非常大的一种产业链，有很多的买方、卖方，也有呢一些这种警方，因为他这一次呢也是公布说有一个警察是被呃被抓，还有呢可能涉足到了一些医院，给他们开出这种假的出生证明啊，或者做一些相关的这样的一些所谓的。私下里的交易等等的，所以这里边是有很庞大的一个产业链的。
0: 嗯，而且这个警察被抓，他也可能只是被当个替罪羊给推出来而已，因为背后应该有更高的高层
1: 。对，很可能有更高高层的这样一些保护伞。
0: 嗯，那当然看到了。既然中介公司都可能以送养的名义去买卖孩子，那么有没有可能买孩子的人也可能以收养的名义，实际上是买去把孩子从事其他的非法目的呢？这种可能性呢，应该也是存在的
1: 。对，这种可能性也存在。
0: 嗯，好，那我们呢？看完了这个中国国内的话题，我们要再把话题跳到了国际的视野。我们今天看到路透社引述了两位知情人士的消息，做了独家报道，是说美国政府批准了华为出售汽车零部件芯片的许可证申请，估计金额呢是达到数亿美元。那要知道，华为可是在前年，二零一九年就因为国家安全风险被美国列入了贸易黑名单。去年，川普政府更是进一步禁止使用美国设备生产芯片的企业将芯片销售给华为，只有获得美国政府批出的销售许可，才可以将芯片卖给华为。而且当时记得美国还四处的去游说盟国，将华为排除在各国的5 G 网络建设之外。所以这次这个消息一出，就引来了一些反弹。有些人就认为，拜登政府这次给华为放行会影响全球对华为的政策。那像参议员卢比奥这个 Marco Rubio， 他就说这是拜登总统没能保护美国经济和国家安全的又一个例子。他还表示说，华为长期以来就是一直在输出北京的数位威权主义。那他敦促拜登政府加大对华为和其他中国科技公司的处罚和限制，而不是给予豁免。那秦鹏这个例子一开，有可能造成全球其他国家对华为的政策变化吗
1: ？呃，对，应该可能会造成一些影响，因为我们知道在制裁国际的不同的些违法企业方面呢，美国一直是一个领头羊。嗯，那特别呢是对华为，我们知道，当时呢很多的国家，包括美国的铁杆盟友是英国，都想引入华为的五 G， 因为华为的五 G 这种产品便宜，这样、啊、让很多的。电信公司认为期货可居可以增加自己的这样的一个竞争力，降低成本。所以呢，当时呃，川普政府是花了很多的时间精力去说服这些政府，包括呢，提供华为盗取这个呃不同国家信息的等等这样的一些证据，做的很艰难。最后呢，很多的国家勉强同意了，但是很多的国家也同样的不同意。嗯，后来呢，是因为美国制裁了华为的五 G 芯片等等这种核心的产品。这样一，这个很多国家认识到，说如果制裁这么下去的话，会导致华为在五 G 领域落后，甚至出现更多的这种技术安全问题。所以呢，有的国家才死了心，跟着美国停止使用这个华为五 G。所以呢，现在呢是啊、呃，美国开放了对华为汽车芯片方面的供应，那么这可能也会导致很多国家呢会跟着这样的去呃产生震动。嗯，当然呢，因为现在这方面的话呢，就是。呃，我们看到华为呢，它的自动驾驶的这种汽车解决方案，主要呢还是目前还是在英中国，所以呢，很多国家可能就在会观望，看看呢接下去美国后边会多什么。华为的话呢，可能会影响到这个，比如它是不是将来会把这个产品推向到国其他国家等等的，我觉得它可能在做决定。嗯。
0: 那其实呢，华为被列入黑名单之后呢，就像刚刚讲的，美国供应商如果获得了特别的许可证，还是可以向华为出售产品或是技术，只是比较困难而已。那现在看来，拜登政府可能要放宽这个后门。路透社就问了美国商务部的一位发言人，这位发言人是说不能够透露透露许可证申请是否被批准或是被拒绝。但是他表示，美国政府仍然持续坚持限制华为获取商品软件或技术，用于可能伤害美国国家安全和外交政策利益的活动。那路透社的报還道还写道，汽车芯片一般不被认为是尖端产品，所以美国政府同意出售的门槛也比较低。但是，消息人士呢也说，美国政府同意向华为出售的芯片，还是可能用于配备五 G 能力的其他零部件的汽车之中。那秦鹏之前，川普政府是以国家安全原因对华为进行制裁的，而且拜登政府上台之后也承诺要继续执行制裁华为的政策。那现在为什么拜登政府又要开放销售汽车芯片给华为了呢？
1: 嗯，对他们可能认为说是汽车这方面呢，因为这种我们刚才讲到说市场范围呀、啊，还有它是属于普通商业范围，所以呢，对美国的这种影响比较小，因为美国现在也用不会用到华为的这样的一些这种汽车的解决方案。美国我们知道是特斯拉等等，这是真正的它影响到他们的国家的这样的一些产品。那么也因此的话呢，就是。呃，美国呢，他不想去说担心窃取美国的信息，或者危害美国的国家安全等等这样的一些问题。当然，这样的一个认识呢，我觉得其实还是有问题的，因为我们知道呢，是呃，今年大家很多人都知道了，说是全球的汽车厂商呢，因为呃芯片不足，就导致了产量受到了很大的影响，甚至呢，就是美国政府在还约谈了很多的。呃，大科技公司来去呢，协调全球的这种芯片生产的问题。嗯，所以呢，这个很多人才通过这件事情知道，哦，原来汽车是大量使用了芯片的。原来以为只是这种汽啊发动机是吧？所以这种变动。但是呢，就是这样一来，其实很多人进一步知道呢，说汽车呢，带这种驾驶控制啊、速度校对啊、感应器啊等等方面，其实有很多芯片要用。那么。实际上呢，随着汽车的智能化，特别是我们看到汽车的电动汽车的这样的比例逐渐增大，那未来是自动驾驶普及之后，汽车的就会更加的智能。所以有人也是把汽车比喻叫做移动的，就是装在轮子上的这样的电脑啊，这实际上很有道理。因为如果说这样一种情况下，一个相应的制造者居心不良，那么他也可以通过这种汽车去。获取使用者这种个人信息，包括什么通讯录啊、使用地点、习惯、速度等等，许许多多方面的信息。而且呢，一旦说自动驾驶呢，它未来会和五 G 联系起来。那么理论上一来讲呢，因为五 G 也有一个特点，它实际上是会把啊、呃、这种信息和这种控制和这样的一些武器，甚至这些工厂等等这些都会连起来，对吧？那么自动驾驶汽车还可能存在一种可能，就是说它可能会被远程接入。那么，要么是窃取信息，要么呢，甚至是控制你的这种汽车的运动，甚至的话，理论上可以用来控制这种暗杀。暗杀完之后，把相关的信息删除，看起来这个人是通过了这个汽车事故死亡。所以，这种情况下的话，其实我们看到未来这种自动驾驶在全球可能会发展越来越智能，越来越高级，甚至的话，越来越多国家会使用。那么，这种情况下，让中共去掌握在先进汽车方面的一些先进技术的话，其实同样的会对其他国家造成威胁。嗯
0: ，是。那华为现在是拒绝对许可证一事做评论，发言人只说现在华为将自己定位为智能网联汽车的新零部件供应商，目标是帮助汽车制造商打造更好的汽车。那华为曾经是研发生产 5G 网络设备的领跑者嘛？但是被制裁之后，华为的网络和手机业务的营收呢就一落千丈了。路透社报道是说，华为正在将它的业务转向不太容易受到美国贸易禁令影响的产品，借此降低审批这个他他人的门市的这个门槛，借此降低审批的门槛。然后呢，在供应商获得授权，可以向华为出售数千万美元芯片的许可之后呢，华为已经要求供应商再次的去申请，然后希望将价值又提高至十到二十亿美元。所以现在有人就担心了，汽车芯片只是对华为开路的第一步，很可能华为是要被全面开放了，或者说拜登政府要对中国的贸易政策要发生改变了。现在呢是一个信号。那还有一个证据就是最新消息，周二的时候，美国贸易代表戴奇说正在全面检视对华贸易政策。最秦鹏，你预计会有什么变化
1: 吗？呃，说短期内的话，开放华为，我们讲说五 G 芯片等等这样的一些这种领域，我觉得可能性不大。呃，因为这是以国家安全的名义来去做的。那么现在呢，包括开放给华为的这种。汽车芯片实际上呢，也是以普通类似安全性、文敏感性为那么高的这样的一个名义去做，所以呢，我倒不相信说，呃，拜登政府短期内会在这方面有特别大的变化。嗯，但是呢，就是对于呃中国的贸易政策，我倒觉得很可能会在近期进行就调整，因为不久前的时候，我们看到呢，美国的商务部长耶伦，他就在接受媒体采访的时候，应该是《纽约时报》采访的时候，他就说呢。对中国的商品征收关税呢，是伤害了美国的消费者。言下之意呢，美国的消费者承担了美国加税的这种关税。那么紧接着呢，是来自于美国的零售商、汽车芯片制造商、农民等等好三十六个这种最具影响力的商业团体，就开始呢呼吁美国政府是重启对华贸易谈判，那么削减是进口关税，以免拖累美国经济等等，提出这样的一个要求。所以呢，我就会预计呢，接下去像戴奇呢，应该也是在放这样一个类似风声。嗯，嗯、当然就是在这方面会有什么样的改变呢？我自己的预计呢，是会对某些行这种关税会进行去除或者是消减。但是呢，因为我们知道说，呃，这里边以前美国施加关税的时候，实际上是以两个理由来去做的。第一个呢，是以国家安全的理由，就是所谓的二三二条款，这个是由美国商务部发现了这方面的行为之后。它就会对其这个产品进行打击。那么另一个呢，是际上三零幺条款，也就是美国贸易代表处呢，是发现了中共呢有不公平的贸易行为，它就会进行这样的一些限制。比如说的话，我们打个比方讲说，同样的汽车在中国呢，可能是呃进口都很，大家都知道很高的关税，对吧？很多人开玩笑说是给政府买一辆，给党买一辆，然后剩下一辆自己才是自己的，就是价格很高的，交了关税，交了各种税了。那么原来的是美国这边的话，实际上只有百分之五的关税，汽车关税。所以呢，相应的来讲的话，这、呃、美国后来是增加了这种呃关税，相当于有一定的这种对等的这种含义。当然也没有中共这边高了。所以呢，这方面的话呢，很可能不会未来呢关税不会完全取消，但是呢，可能在某些领域会削减，或者呢干脆这些领特定的领域会取消。这是我的一个这种分析。嗯。
0: 所以看来，拜登政府呢，可能最终还是会对中共放软
1: 。对，其实我们在拜登政府这个上台的时候，我们其实很早就讲过这个方面的话题，就谈到说呢，实际上他不会像川普一样对不同的领域可能对他进行打击。那么我们后来也知道呢，是拜登政府是希望在某些特定的领域，它是加强竞争或者是限制，比如一些他认为是高科技、高敏感的这种行业，他把这些产业链转移出中国，然后什么等等的，就这么去做。但是呢，它的对抗性上来讲，它其实你就会发现他，它跟呃拜登政府是不一样的。拜登政府可能直接对抗性特别强，而且是说
0: 川普政府
1: ？哦、啊，川普，川普政府，对对对，川普政府，而且川普政府的话也直把矛头直接指向了中共的这种，我们叫价值观，包括什么马列主义啊，还有什么对全球的直接的人权等等危害。嗯、而拜登政府可能更多似乎是贸易啊或者其他方面的这种多。当然，对,对中共来讲都是很很不高兴的，或者是很不舒服的。所以这也是为什么中共现在对拜登政府也是很不高兴，反过来在不断的开始咒骂这个拜登政府了。嗯
0: ，所以看到川普政府呢，当时呢是因为价值观，就主要打击中共呢，就是因为这个价值观的不同。那看到拜登政府，的确是比较有可能就利益方面去妥协的
1: 。对他可能会在某些领域进行妥一定,定,定的妥协吧，这是个一个差异。嗯
0: ，好的，那我们今天的节目呢是聊到了。这个山东医疗器材公司用七万块钱买了孩子吗？那是要做什么用呢？我们也给出了我们今天挖掘出来的分析，还有我们也讨谈到了华为是否是死里逃生了？因为美国批准向华为出售汽车芯片，那之后呢，对于美中的贸易政策又会有什么影响？我们今天的节目也谈到了。那一样在节目的最后，我们来和大家互动一下。
1: 嗯，对，有一个叫“乐观是一种态度”的网友呢，在讲说，他进一步的再去追问说，买去的那些孩子都去哪儿了，还活着吗？然后他们会说，是不是做了实验，做了什么等等东西。所以呢，这个方面其实我们也是想知道的，但是呢，我估计，呃，警方恐怕也不会去呃披露吧。这是中国特色的这种警察的一个特点。嗯。
0: 那 Austin Shang r i l a 还
1: 是说卖婴儿的女孩是什么心态？嗯，他可能这个真的不好说。现在的人的话，现在对，就是一方面的话呢，我们讲说是被中共的这样的一个压榨下，很多人可能不像说呃正常的一些国家大家那么容易是谋生。另一方面呢，可能也实行了好多拜金主义，大家对这样的一些这种伦理的东西越来越这种忽视，道德感很差，所以呢，他可能把它当做一种谋生手段了。
0: 嗯，就为了钱什么都干得出来
1: 。对。嗯、呃，当然呢，很多人有网友的话呢也在讲说，可能对呃这个溯源报告目前来讲是很有意见。那么之前的时候我们也分析过，这个呢确实可能和呃大家的这种期望是有很大的一个差距啊、呃，所以呢很多人很不高兴。嗯
0: 那有一位观众赵子文也是在讲这个贩卖婴儿的话题。他说，重点是大家都知道了孩子买卖，中共官方却视而不见。可是有可能不是视而不见，应该是也掺了一脚
1: 。对这个很难说，因为我们也大家都很清楚呢，中国有非常强大的这样的一个信息监控的能力。但是呢，恰恰对于这样的这种行为的话，实际上中共官方实际上是呃长期不作为的，对吧？他并没有把这样的一个强大的。监控包括呃视频监控等等的，用于说是追回婴儿或者做其他这犯罪打击，而更多的是用来保护他的这种政权。嗯
0: ，那好的，今天我们和大家互动就到这边。那我们今天的节目呢，也是一样为大家分析时事，我们以后也会努力的为大家来更新最新的时事
1: 。对，那我们明天见
0: 。谢谢大家，我们明天的节目再见。